1: On t'emmène en Saône-et-Loire.
0: AR Magazine Voyageurs. La bande son. La bande. Un aller-retour du papier à l'oreille. Des bonus, des rencontres, des reportages un regard libre sur le voyage.
1: Bienvenue à toi, amateur de voyage aux antipodes, comme au coin de la rue. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, magazine Voyageur, et tous les mois, on te fait entrer dans les coulisses de notre trimestriel. On t'emmène en Saône-et-Loire, où tu vas tâter de la charolaise, boire de la cervoise, comme tes ancêtres les Gaulois, pêcher dans le canal du centre avec Robert Macaire, le roi des gangsters, et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, Michel Fonovich, notre grand reporter, a dans son sac un calepin, bien sûr, sans quoi un reporter n'est pas grand-chose, mais aussi un micro pour capturer quelques rencontres. Avec Jérémy Suiker, notre photographe, ils forment un duo de choc. Macon-Lochet, TGV. Ici, Macon-Lochet, TGV. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Quand ils sortent du train, à Macon-Lochet, ils ont une vision assez floue de ce qui les attend. Et c'est tant mieux, car ils aiment l'aventure. Ce reportage a été publié dans le numéro 52, spécial Partir en France, de l'été 2020.
3: Là, on se trouve... Euh on se trouve à Couche, c'est un petit village euh, qui possède un château médiéval, qui s'appelle d'ailleurs le château de Couche. Euh, on vient de visiter le château là.
1: Ici, c'est la Saône-et-Loire. Et, Et là-bas, le gars qui fait des photos, c'est Jérémy Suiker.
3: Euh, du coup, en partant, on s'est trouvé un, un spot euh, un peu. un champ en fait qui surplombe euh, le château, ce qui permet d'avoir une vue euh, bah, évidemment sur, euh, sur les bâtisses. Et en même temps, euh, ça nous offre un panorama général avec, euh, derrière on aperçoit euh, les vignes qui font d'ailleurs partie du domaine. C'est un couple, un couple qui a racheté ça il y a, il y a une dizaine d'années. Et euh, madame s'occupe essentiellement du, du château et monsieur des vignes. Donc du coup, c'était intéressant d'avoir les deux dans la, dans la photo pour raconter un peu euh, ce projet de couple en fait euh, qu'ils ont. Je vais faire quelques images. Là, je me trouve dans un champ qui vient d'être fauché. Hein, c euh, quelque part, euh, le fait d'être dans ce champ, bah, ça m'intéresse, ça me permet d'intégrer euh, en premier plan euh, le champ. Ce qui rappelle aussi euh, l'ancrage du château dans un, dans un territoire. Le lien est très fort entre, entre les gens de couche et, et leur château. Qu'ils visitent régulièrement, ça fait partie de, le château fait partie vraiment de la vie, de, de la vie quotidienne. Donc voilà, on arrive, on arrive vraiment au bon moment parce que euh, le soleil est là, et donc euh, il éclaire à, à la fois euh, le premier, mon premier plan, le champ, le château, et derrière, euh, derrière c est, c est, euh, cette, euh, ces vignes qui sont un peu vallonnées, c'est très, très beau. Ça fait un peu carte postale, et c'est dans la boîte.
1: L'aventure continue au bord du canal du centre, qui relie la Saône à la Loire, avec une rencontre au hasard comme on les aime.
4: Moi je fais plus de, 3, plus de 300 jours à la pêche. Je suis en retraite, 36 ans, 36 ans de travail, 36 ans de retraite maintenant. Ça, c'est ça, c'est comme ça.
5: La retraite Oui.
4: Ah ouais. Surtout la retraite en bonne santé. Hein. Ah ouais. Moi, je ne fume jamais, je ne bois jamais d'alcool. J'ai fait 260 000 km à vélo. Je faisais, si vous connaissez, Pouilly-en-Auxoix, Dijon-Monceau, 250. Il faut être passionné de pêche il ne faut pas aimer la pêche, il pas être, faut être passionné. Ouais. Vous serez, vous, mon épouse, est là. il y a 30, 33 ans j'habite où j'habite maintenant, elle vous dirait il n'y a pas un jour que je ne l'ai pas vu après ces gaules, ces lignes. Tous les jours, je, je, hier, et même ce matin encore, je change tout le temps.
5: Ça va, ça ne l'embête pas votre femme que vous soyez toujours à la pêche
4: Ah non, parce que ma femme, elle était... Elle était, disons, elle est déjà ennuyée avec son premier mari, et puis elle en a pas avec moi. Ah, vous êtes un mari modèle. Et je ne vous le peux pas dire. C'est pour ça que mon épouse, elle, elle était mal tombée, et puis, bien après, j'aime tout le monde, aussi. Non, mais là, là c'est un département qui a le plus de, 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 de flotte. Pour les pêcheurs. Il y a le canal qui fait 112 km, il y a la, y a la roue, la gronne, la conce. Dans la Seille, un affluent de la Saône. Ah ben moi, si je vais dans la roue ou dans la grône, là, je prends 500 poissons dans l'après-midi. 500, 5 poissons. Qu'est-ce que vous en faites des
5: poissons Vous ah, à chaque
4: fois Oui, parce que tous les gens à qui je les ai donnés sont morts. Parce que j'avais 22 clients pendant moi quand je travaillais à la centrale. Vous l'avez peut-être vu la centrale, non Non, non pas, pas vu là-bas. Si vous suivez, vous allez... Ouais. Vous allez où après Tiens, là on va à Monceau. Là, ça, c'est ce que c'est, ça Un chat. Vous Ah, c'est un chat. Oui. Tu vois, rien que la touche, je sais que c'est un chat. Si je prends ça, c'est qu'il n'y a pas de gardon. Parce que ça, ça peut fuir les autres. ça peut fuir le poisson blanc.
5: Est-ce que lui il chasse le poisson, il bouffe
4: Ah ben non, non mais l'autre poisson il n'aime pas, ouais. alors là pour que j'ai l'autopsie, mais jamais vu une autopsie de poisson, les gars. Elle tout il faut je ce qu'il
1: faut, tu
4: vois je suis même pas prêt encore quand vous êtes venu. Ah, vous allez assister à... Les gardons, ils l'ont là, l'hameçon. Mais eux, là, ils l'ont dans le fond du... Dans... Ils l'ont ont dans le ventre, hein, même. Comme dit l'autre, il y a qu'il pas mort, hein. toi est... est parti. Bon, merci, Robert. Comment? Robert Macaire Tu as connu Robert Macaire Roi des gangsters.
3: Là, on se trouve euh, dans le pays du Morvan. On est sur le troisième jour de notre reportage euh, en Saône-et-Loire. Juste avant ça, on était dans le Charolais et on a un peu oublié de faire des photos de vaches dans le Charolais, ce qui est une, une erreur euh, journalistique énorme. Donc on va se rattraper là. Euh, on cherche des vaches et on a trouvé un beau troupeau de vaches. Là, ils sont juste devant nous. Euh, on dirait qu'elles sont plutôt en mode pause, en mode sieste. Elles sont toutes allongées, donc ce qui m'arrange pas parce que je voudrais faire une photo un petit peu dynamique, ce qui va pas être facile. Mais il y a un bel arbre au fond, donc euh, je vais essayer de construire une image à partir de cet arbre. Sachant que le ciel est un peu couvert. Pareil, j'aurais aimé avoir un, un petit rayon de soleil pour euh, sublimer un peu la scène, mais on va faire sans. Alors, photographier des vaches. Comme ça, ça n'a de rien, mais... Euh mais c'est pas forcément gagné quoi donc alors les problèmes des vaches hein, c'est que dès que tu arrives et eh ben, elles te regarde. donc euh... donc on va on va essayer de s'approcher euh, plus plus doucement ouais. je vais faire une première photo pour voir hein.
1: dans le Charolais où broutent de magnifiques Charolaises sans penser au lendemain. Aujourd'hui c'est mercredi, jour du marché au bovin à Saint-Christophe-en-Brionnais, dont la création remonte au XVe siècle. Les éleveurs sont arrivés à l'aube, tous portent une blouse noire, la biode et de grandes bottes de caoutchouc. Ils tiennent dans la main un long bâton, comme Gérard Péguet, cet ancien éleveur. Ici
5: on est dans un pays qu'on appelle le pays de l'embouche, enfin c'était traditionnellement un pays de l'embouche, qu'est-ce que c'est que l'embouche Alors
0: l'embouche ça consistait à aller acheter des bovins dans un pays dit naisseur, c'était en général l'Allier ou la nièvre, et les amener dans notre région qui est une région où l'herbage sur ce terrain argilo-calcaire est absolument exceptionnel. Et cette herbe elle est tellement riche en quelque sorte pour le bovin... Dont... On disait de cette herbe qu'elle était violente. En fin d'année, quand le, le bovin était déclaré gras, hein, mais gras dans le bon sens du terme, c'est-à-dire bon à manger, le bovin était amené sur ce marché de saint christophe en brionnais pour pouvoir euh, le vendre. Et après, il, bah, il allait à l'abattoir. bouche traditionnelle, c'est presque terminé. Ouais. Effectivement, les gens, ils sont surtout éleveurs. Hein, c'est-à-dire que ils sont, on est devenu pays naisseur, surtout après les années 1960, lorsque des, des Italiens, des Belges surtout, sont venus nous acheter de jeunes bovins. Et notamment ce qu'on qu peut, qu peut appeler sur un plan général le broutard, c'est le veau qui, tout en continuant d'être avec sa mère, commence à brouter de l'herbe. Mais normalement c'est le broutard, c'est le mâle et la laitonne la femelle. Et donc comme il y avait cette clientèle nouvelle, nous sommes devenus à notre tour pays naisseur. La race charolaise, elle reste quand même la race euh, la plus importante dans le monde ah oui <rire> dans le monde. Et si je prends sur le marché de Saint-Christophe, sur l'année dernière, sur l'ensemble des bovins qui sont passés, 70% étaient de race charolaise. Donc ça veut quand même dire que bah, ça reste heureusement la race dominante et nous sommes le premier marché de race charolaise en France, quoi, bien sûr, de loin. Mais maintenant, on a un peu plus de vaches limousines, de braque, de salers, partenaises, etc., qui viennent un peu compléter, sans parler de tous les croisements.
1: Adieu, charolaise. Ton destin est de finir dans l'assiette. À Charolles, Village de 3000 habitants, Frédéric Doucet tient la maison Doucet, une étoile au guide Michelin. Il a pris en douceur la relève de ses parents avec une ambition, devenir l'ambassadeur d'une région qu'il adore. Et naturellement, on trouve au menu de la viande charolaise.
2: 100 grammes, on la cuit euh, au beurre. Là, on fait une entrecôte pour deux personnes, par exemple, dans le menu dégustation. Je mets toujours un morceau de gras quand même, parce que le client, il aime manger le gras. C'est un fixateur de saveur, donc euh, c'est important d'avoir quand même des éléments euh, qui rapportent de, de la saveur du goût à côté. Et puis, euh, on sert ça avec un condiment en Il y a de l'huile de noix, l'huile d'olive, de l'oseille, il y a de la pimprenelle, il y a de l'estragon. Il y a de la, du lierre terrestre, il y a des orties, pas mal de choses qui, qui viennent et qui viennent un petit peu condimenter la viande. La viande, ben c'est euh, nous on travaille avec une boucherie, la boucherie Gessler depuis au moins 25 ans. C'est des gens qui viennent acheter la, les bêtes à Saint-Christophe-Embryonnais. Ils sélectionnent les, les vaches pour nous. C'est des vaches qui ont, ont généralement 4 5 à 5 ans, qui ont vélé une ou deux fois. Et euh, ils savent vraiment, ils ont notre cahier des charges, ils savent ce que l'on attend. On arrive à quelque chose de, de, de vraiment tendre, de, de goûteux et bien persillé, et la viande qui se vide de son jus et qui naturellement est sublimée à, à la cuisson.
5: Donc là, l'agneau, il, il,
2: il y a des côtelettes. Voilà, et le, le morceau et de côtelettes, c'est la côte filet, c'est la selle. Le, là et puis les côtes sont au-dessus quoi d'accord non c'est un 9 murettes à 9 est une pochette donc ça cuit au beurre là aussi ouais. ça cuit au beurre et euh, donc on le colore et là après on prend le cuit à basse température à, à 70 degrés quelque chose la, la, la cuisson se fait tout doucement la cuisson se fait tout doucement et pour pas agresser les, les chairs C'est comme un, un sportif, c'est de l'entraînement tous les jours. Ouais. Il y a des réflexes qui sont automatiques ouais. et on est là, on a une euh, concentration.
5: Euh, Tout le monde joue sa partition là, de son côté. Euh, il y a
2: des gens qui sont au garde-manger qui font les apéritifs, et les pâtissiers, euh, l'entremets le, où ils font les légumes. Et puis euh, ici on fait la viande et le poisson et chacun a sa mission. Chacun sait de quoi il, il en est pour effectuer le service. Et, c'est un peu militaire, forcément, de, de respecter des, des ordres. Des... Ici, on a la, la fleur de courgette. On travaille avec un petit producteur à Champlessy. Et on en a également dans notre jardin, la fleur de courgette qui est farcie de courgette, un sorbet à l'estragon et une tarte à la courgette. Avec une écume d'estragon qu'on va venir entourer la fleur de courgette pour sublimer ce, ce produit. Et là... Voilà, les œufs de mon père. Ah, euh, voilà. C'est un plat qui, euh, on trouve la, la recette de l'œuf en merette, le jaune d'œuf est à l'intérieur avec la duxelle de champignons, le lard fumé, les chats vin rouge, le pain. Et on va venir dessus mettre une neige de, de champignons de Paris. Et à côté de ça, on a une belle sauce vin rouge, sauce merette. Alors, vous avez le champignon cuit, vous avez le champignon cru. Et euh, ça, c'est un plat qui marche très fort, hein, qui est régional et revisité par la même occasion. Allez, on enlève, s'il vous plaît, table 12. Oui,
1: et maintenant, direction Bibracte. On fait un saut de 2000 ans dans l'histoire. Bibracte, le plus grand opidium du monde gaulois, ancienne capitale des Éduins, l'un des peuples les plus puissants de Gaulle. Pascal Paris fouille sur ce site archéo depuis 22 ans.
5: 22. 22 ans sur le site alors 22e campagne de fouilles qui commence. Et jamais lassé Moi bon, jamais, toujours, euh, toujours motivé évidemment, puisqu'on fait des choses très différentes. C'est jamais la même chose, l'archéologie, ça, voilà, ça reste inattendu, euh, même s'il y a des programmes de fouilles et, et qu'on a une petite idée de la ville c'est toujours, toujours nouveau quoi. Il y a jamais, ça se renouvelle tous les ans quoi. à l'intérieur des bâtiments c'est pas du tout ce qu'on va trouver donc on peut très bien avoir une très bonne surprise avec des choses très bien conservées auxquelles on ne s'attend pas du tout donc là c'est, voilà, l'archéologie, voilà, même si euh, on programme les choses pour le travail, euh, les découvertes, elles ne sont pas programmables, quoi. On peut ne rien trouver comme on peut trouver des choses euh, tout à fait euh, inédites, comme par exemple la découverte d'un puits, par exemple, ça a été quelques années. On ne s'attendait pas du tout à trouver une structure aussi importante, et puis c'est avéré que ça a été, voilà, une découverte majeure qui a, qui a duré sur deux ou trois campagnes de, de fouilles donc euh, je, voilà, tous les ans euh, des grandes découvertes voilà. et en quoi Bibracte est un site ex exceptionnel en France et en Europe en France parce qu'il euh, est très bien conservé on a, une ville, euh, sous, on a une ville sous la forêt ville qui a été abandonnée donc euh, fatalement quand on abandonne tout est resté, il n'y a pas eu de euh, réaménagement en plus, bon, bah, c'est une des premières capitales de notre territoire. Hein, donc euh, Un très gros peuple gaulois qui s'est fédéré à cet endroit-là, qui a construit une grande ville. Et puis ensuite, au niveau de l'Europe, euh, bah, on s'aperçoit que des sites comme Vibrite, on va en trouver dans plusieurs pays européens, nous témoignant que bah, tous ces peuples celtes avaient euh, une certaine unité et une certaine façon de vivre qui était un peu la même dans toute l'Europe, avec euh, les mêmes types de constructions, les mêmes types de villes, les mêmes types de remparts, euh, les mêmes types de mobilier au niveau français et européen, on a vraiment un site exceptionnel, et puis on a surtout mis les moyens de les étudier. Et quand on parle de nos ancêtres les Gaulois, qu'est-ce que ça vaut cette formule ouais, mais Je pense qu'elle est toujours valable, hein. on, a, on a vraiment un peuple qui a été fédérateur de notre territoire, avec une, avec une unité qui aujourd'hui bah, persiste. Hein. Elle a perduré dans le temps, hein. c'est-à-dire le monde chrétien a repris les limites des territoires gaulois, on a christianisé leur lieu, leur lieu de culte, donc ça veut dire que l'unité de notre pays qui s'est faite on va dire, il y a plus de 2000 ans, bah, c'était toujours là en fin de compte. Il y a des outils qui ont traversé le temps, qui existent toujours, qui existaient chez les Gaulois. Ils ont, ils ont inventé le tonneau par exemple, bah, qu'on utilise toujours, hein. en fin de compte, c'est quelque chose qui a perduré. Et le tonneau, c'est pratique, ça roule déjà, ce qui est contrairement à l'enfant. Et puis, euh, bah, ça permet peut-être une garde du vin qui est bien meilleure. <rire> Donc les, les, les Gaulois ont beaucoup appris des Romains, ont beaucoup intégré de techniques. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a eu un échange dans l'autre sens avec.. Euh... Oui, je pense que l'échange vient des deux côtés, c'est-à-dire euh, les Gaulois, euh, les Celtes, enfin Celtes et les Gaulois ont apporté, savaient euh, par exemple euh, bien détecter les métaux entre autres, hein, donc euh, enfin les minerais, donc ils ont extrayé des métaux, c'était de très bons mineurs, donc ils ont su très rapidement commercer avec le monde méditerranéen et euh, tirer profit de leurs échanges et surtout vivre à la mode romaine parce qu'ils sont aperçus que voilà les Romains avaient déjà développé un mode de vie qui était très particulier hein. donc, avec euh, une façon de vivre dans leur maison ils, ont, ils avaient des maisons, enfin, au moins pour les plus riches et ceux qui avaient les moyens, ils ont des maisons avec euh, des balnéaires donc, euh, avec des bains privatifs, avec euh, des sanitaires hein, euh, avec des latrines hein. là ils ont ils n'ont rien inventé donc bah, rapidement nos Gaulois se sont romanisés et ont vécu à, à la mode romaine donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges je pense que les deux peuples ont apporté chacun leur spécificité ensuite on a eu quand même la romaine pendant plusieurs siècles donc ce qui montre qu'effectivement à un moment donné les échanges ont permis d'avoir une certaine stabilité sur notre territoire dans les sépultures où vous, vous retrouvez donc, la personne avait donc attaché à sa ceinture avec un anneau métallique donc vous retrouvez l'anneau métallique et puis à l'intérieur, vous avez tout s'est amalgamé avec le temps, vous avez euh, le rasoir, euh, la pince à épiler, euh, le miroir, ou ce qu'il en reste, et donc voilà, vous, avez, vous avez vraiment euh, un peuple, euh, voilà, Donc, euh, contrairement à ce qu'on veut bien leur faire croire, ce ne sont pas des barbares. Et de toute façon, chez les celtes, euh, vous avez des gens qui sont en parfait état de santé, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont aussi grands que nous, voire plus grands que nous, euh, donc euh, ça veut dire qu'ils sont bien nourris. Donc euh, vous n'avez pas des gens petits, chétifs, euh, comme ça peut le faire à certaines périodes médiévales où il y a des grandes épidémies, il y a des grandes disettes où les gens ne mangent pas. Vous avez des gens euh, qui, en règle générale, sont très costauds. Donc s'ils sont costauds, c'est qu'ils sont bien nourris. Et s'ils sont bien nourris, c'est qu'il y a une économie. Parce qu'ils voilà, ne vivent pas en, en, en récoltant des champignons. Quoi. Ça veut dire qu'il y a une agriculture qui fonctionne. Ça, c'est important. Donc vous avez des gens
1: en bonne santé. Après avoir arpenté le site archéologique de Bibracte, si tu ressens une petite faim, file au resto Le Chaudron, juste à côté du musée, pour un festin gaulois. Cochon et cervoise sont au menu. Pas avec tes mains.
5: Donc là, on mange gaulois, mais on ne mange pas du sanglier. Ça me paraît bizarre.
1: Non, c'est du cochon,
5: domestique. Voilà. Parce que les gaulois connaissaient l'élevage. Voilà. Ils avaient tous les animaux qu'on connaît actuellement, mais sous forme d'élevage. Par contre, souvent, les animaux étaient petits. On s'est aperçu de ça en étudiant euh, bah, euh, la faune de l'époque. Et les Romains vont amener quoi euh, bah, Une forme d'agriculture et ils vont amener les croisements des races que les Gaulois apparemment ne connaissaient pas. Donc les Gaulois avaient des petits animaux, mais cochons domestiques, euh, moutons, chèvres. Et les Romains vont amener les croisements et on va voir progressivement euh, avec la romanisation la croissance des animaux parce qu'ils bah, connaissaient les croisements, alors que les Gaulois avaient plutôt des animaux. Mais ils, ils élevaient leurs animaux, donc ils mangeaient du cochon, comme nous, on mange aujourd'hui euh, bah, du cochon. Ce ils avaient des céréales Ils cultivaient des céréales, ouais, cultivaient les céréales oui. Ils avaient, euh, bah, les Gaulois sont les inventeurs de la moissonneuse, en fin de compte, hein, les, premières, les premières répliques de machines pour faucher. Donc euh, voilà, donc, ils, ils avaient des outils, ils connaissaient la faux, mais ils ont aussi inventé une sorte de machine de valus, donc une machine poussée avec des, avec des lames à l'avance pour moissonner. Donc on avait affaire à des vrais agriculteurs, hein, donc, euh, pas forcément des guerriers, mais des gens qui connaissaient l'agriculture et qui avaient un mode de vie, euh, on va dire, presque comparable au nôtre. Hein, en fin de compte. Et ils buvaient quoi alors Ils buvaient de la donc euh, donc des bières euh, à partir de céréales, et ils buvaient euh, du vin euh, qui faisait venir euh, du monde méditerranéen.
1: Si la Saône-et-Loire te tente, quelques infos pratiques. C'est beau toute l'année, vallonné, avec des charolaises qui broutent en toute saison. Passage obligé à la maison Doucet, à Charolles, pour se régaler. Il y a aussi la vallée de la céramique et Montsolimine pour comprendre l'histoire industrielle de la région. Et n'oublie pas que nous sommes en Bourgogne du Sud, avec des mercurais à déguster au château de Chamiret, par exemple, ou des côtes du Bouchois à la cave de Mazenay, L'appellation est encore confidentielle, mais elle mérite vraiment le détour. Alors, qu'est-ce que tu attends Pour découvrir la Bourgogne du Sud, va sur le site destination loirefr Il est très bien fait. Ce reportage a été publié dans le numéro 52 spécial Partir en France de l'été 2020. Un reportage signé Michel Fonovich et Jérémy Suiker pour les photos. Retrouve AR, magazine voyageur, sur ar-mag.fr et sur tous nos réseaux et dans les kiosques, bien sûr. A bientôt pour de nouvelles aventures.